0: Situación difícil del amor que rompe corazones es cuando la verdad
1: y la razón lo
2: borran los. Ya estamos de regreso en Nación Z. Arranca una nueva hora repleta de análisis de información del contenido que a ti te gusta, porque aquí hablamos, pensamos como usted que tiene la necesidad de un país mejor. Y usted nos escucha a través de Nación Z en el 97.3 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y a través del 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música y a través del Facebook de Nación Z. Usted entra ahí, se hace parte de nuestra conversación, porque nosotros sí los monitoreamos, sí levantamos el volumen de la voz y le contestamos y le respondemos las preguntas que usted tenga a través de Facebook, Facebook, pero Jorge arranca una nueva hora con grandes protagonistas de la historia.
1: Así es, Audi, buenos días Puerto Rico, todo. una nueva hora acaba de comenzar para que usted siga aquí conectado con análisis Mira lo que está pasando ahí fuera del país Saudi por ahí viene de camino ya conectarse con correcto? nosotros Víctor Párez el representante para hablarnos un poco sobre las investigaciones que se están dando en cuanto a dónde está el dinero que se ha solicitado o que está disponible esos billoncitos de pesos que hablamos a principio del programa, vamos a hablar con él de eso y también viene Luis Raúl, señores sí, que ya, se ha tenido la pelea permanente con el tema de Luma vamos claro. a discutir con los dos las dos caras de la moneda yo
2: quiero son? que exactamente el representante Luis Raúl Torres nos hable de la cantidad de dinero que tiene disponible Luma y cuánto ha solicitado que ya rindió un informe eh, precisamente FEMA y deja ver que mire para restauración le, con todos los millones que hay Luma ha solicitado cero y eso no se inventa señores el informe lo acaba de rendir FEMA. Cero ha solicitado para restauración y cuáles han sido las necesidades en las últimas 48 horas en este país, precisamente la restauración y, la, y las mejoras en las plantas de energía eléctrica. Así que de eso y mucho más en esta próxima hora porque esto es para usted. Le subimos el volumen, el volumen a la voz del pueblo. <risa> Continuamos en Nación Z. Aquí le vamos a presentar en esta próxima hora los protagonistas, la gente que está en el fondo de los asuntos que son de interés del país. Y vamos a presentar de inmediato, Jorge, ¿quién nos acompaña en la mañana de hoy?
1: Saudi, está con nosotros el representante del Partido Nuevo Progresista, Víctor Párez, representante. Muy buenos días.
0: Buenos días a ti y a la audiencia de y
1: Representante, una persona conocedora, versada en el tema energético del país, fíjese que ha salido una información de eh, precisamente de FEMA, que hay 9.5 billones de dólares asignados para trabajar el tema energético en Puerto Rico, la reestructuración, restauración de los sistemas... Ese dinero se supone que vaya al CORE 3 y se presenten de alguna manera cuáles son las solicitudes, que esos fines. En esa misma documentación se habla de que Luma no ha solicitado prácticamente ningún tipo de proyecto alineado al tema de la distribución eh, y generación en ese sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con todo esto? La autoridad hizo cinco pedidos. ¿Dónde está este dinero, representante? ¿Qué está ocurriendo con esto?
0: Pues mira, Jorge... Eh... Esa fue la oportunidad. Estos fondos, ¿verdad? Que son fondos asignados por Estados Unidos a Puerto Rico, uh -huh. eh, suman casi 10 billones de dólares, eh, que es una cantidad sustancial, eh, están todavía, ¿verdad?, en el en el proceso de, vamos a explicar más, más, más sencillo, con la Puerto Rico, mira. Se supone que el, el, esto comience con energía eléctrica prepa, ¿verdad? La autoridad energética prometiéndole entonces a COL3 la petición junto con Luma para eh, cualquier proyecto. sustituir la harina 230 que va de, de Guayanilla a San Juan, pues se somete esa propuesta para que el negociado de, para que el negociado de energía apruebe la propuesta y de ahí entonces pasa a Coltré y Coltré a FEMA. Ese proceso, ¿verdad? E es el proceso que estamos viendo que es un proceso lento que requiere cambios en el, en el camino y por eso en el día de ayer. Tanto mi amigo Johnny Méndez como yo eh, le estamos pidiendo que se declare una emergencia energética de manera, Jorge, de manera que estos fondos se usen más expeditamente y más rápido. El país, el país no puede seguir, no puede aguantar otro. Apagón general, como estamos viendo en el día de hoy. Representante, no se puede. le pregunto. ¿Y si los fondos están ahí? Eso
1: fondos la, están esa ahí. es la pregunta. El dinero ya está disponible en el Call 3, o sea, ya, ya esa transferencia está ahí lista. Es cuestión del desembolso, es cuestión de que se presenten, que se van a usar. ¿Dónde está el tranque de que esto no prospera?
0: Oye, los fondos, o sea, no están en una cuenta en Puerto Rico. Esos fondos Están asignados, están asignados. Exacto, están asignados y FEMA los controla. FEMA es el que desembolsa los fondos, finalmente cuando la, tanto la autoridad como, como Luma someten la propuesta ya aprobada. El proceso, el proceso al día de hoy que aunque hemos visto un adelanto y de hecho el año pasado el, el gobernador de Puerto Rico aprobó una orden ejecutiva para dar más agilidad al, al trámite de este, del de, de sistema ético del país, pero hemos visto que está aún, aún con eso, Jorge, muy lento. Así que me parece que el, el, hay que buscar, y eso estamos ahora, pero A noche hablé con Manuel la voy eh, sobre el tema, porque hay que buscar dónde es que está el embudo.
1: ¿Y qué le dice Manuel? ¿Y qué le la... dice Manuel?
0: Sí, hablé con... me dio anoche, Manuel, que ellos, todos los puestos que ellos han, han, han recibido, todos los han tramitado. No hay ninguno, en que más aguantados en tres
1: Entonces el, el problema no es la agencia se que se no ha pedido los diga...
3: chavos
0: el proceso está aguantado en gran parte y en gran medida ¿sabe por qué Jorge? porque esos proyectos que van a subastar muchos de ellos próximamente van a requerir mano de obra que no hay en el país pues yo dije si ¿sí ese es el problema pues buscamos mano de obra fuera de Puerto Rico
1: pero venga no que representante importa. explíqueme esto que es que aquí genera mi duda verdad FEMA produce en comunidad un comunicado de prensa el día de ayer que dice que de transmisión yo, lo y distribución
0: yo pues una conexión
1: Cuál fue la corrección? Pues yo no la no he visto.
0: Ellos habían dicho anoche que en base a los proyectos de transmisión y distribución habían cero sometidos.
1: Exactamente. Que ese es el documento lo que corrigieron? Que yo tengo en
0: lo corrigieron y dijeron que sí hay proyectos de transmisión y distribución sometidos, aunque muy poco, pero sí hay. Así que si están sometidos ya. Hay cinco, ya, cinco de subestaciones,
1: cinco de generación y dijeron que distribución, y, eh, transmisión y distribución eran cero.
0: Pero hoy a, a, lo, lo corrigieron y lo que había sometido a la transmisión y a la distribución. El problema está, Jorge, se según explicaba a la VOY anoche, Ajá. es que eh, la, ellos tienen compañías contratadas para, para hacer lo, lo, los procesos de, de subasta, los procesos de diseño, y que no dan abastos, porque son tantos y tantos proyectos que hay que diseñar y trabajar que no dan abastos Así que con esa disyuntiva, Jorge, y el pueblo que nos escucha, pues hay que buscar otras opciones y buscar gente Rico que nos ayude en este trámite.
1: De acuerdo, hay que buscar entonces quienes pueden ayudar a hacer los diseños que hagan falta porque con bien, como bien usted dice, representante, estamos en una situación complicada energética en el país. Fíjese que el mantenimiento de estas plantas, la geografía de las plantas generatrices, quién tenía que hacerlo, cómo se hacía, dónde quedó eso, que me parece que era parte de las responsabilidades que tienen las autoridades de esos fines. Es
0: eh, Correcto. Vemos, vemos cuando ese... ese ese interruptor que se que falló eh, antes de ayer tenía 40 años de edad cuando supone que a los 30 años había que cambiarlo. O sea, llevaba 10 años 10 años eh, fuera fuera de fecha. Así que eh, y como ese hemos escuchado que hay muchos más en igual condición. Por ende, por ende, Jorge, o sea que estamos a expensas de que esto pase la... otra vez. Exacto. Anoche hablaba con la voz de que esto cambió todo. O sea, esto este, este apagón cambió todo porque ahora hay que buscar entonces eh, ¿Dónde están esos interruptores? Porque que cambiarlo de emergencia. Porque si no, queremos nuevamente en un futuro wow. en eh, lo mismo otra vez y no puede ser. No, y que, no pas, que pasen aguantado. dos a la
1: vez. Imagínese usted que pasen dos a la vez, que no haya para distribuir carga. Entonces es sí se ponen correcto. los huevos pesetas.
0: Oye, y lo más triste, como usted menciona, tenemos los nueve mil y pico de millones uh -huh. Disponible, billones, millones, millones de ¿no? disponibles billones representantes 9.5 billones
1: de pesos ahí disponibles para meterle mano o sea, a esto
0: los chavos están así mm. que verdad mi, mi recomendación verdad eh, muy respetuosamente a nuestro señor comandante de Puerto Rico es que declare una emergencia energética ya le emitió una orden ejecutiva pasado año a esos fines buscando cómo esto se haga más rápido que se haga entonces de manera expedita de manera que tengamos los recursos que hay que buscar se buscan de manera más rápida y que el pueblo de Puerto Rico pueda tener, ¿verdad? Un proceso eh, largo, corto, un, un sistemático del país, confiable y resiliente.
1: Mire, representante, antes de irme y, y un poco en el, en el tema del, del sarcasmo usual que ocurre en el día, ¿ya usted está en primavera o está en nevada todavía?
0: <risa> estoy sin luz, Jorge. Aún soy sin luz. Es parte de la nevada, o sea que andamos este, juntos. Vámonos aquí este, al representante. Estoy en la, estoy en la nevada. Así que, si Año, el día
1: de hoy. Representante, gracias por estar con nosotros, Víctor Párez. Un privilegio okay. tenerla acá con nosotros. Buen día. Gracias,
0: hermano.
2: Muchas gracias. Ahí está.
0: Ahí está. Eh, otro eh, que se une a
1: la Nevada.
2: Otro que se une, Nevada, se une a la Nevada, Víctor Párez, representante del Partido Nuevo Progresista, señores, y expresidente precisamente de la Comisión eh, Energética de energía. Eh, de energía Eléctrica, señores, y, y de el ex expresidente de esta comisión. Vamos ahora al presidente actual que eventualmente estará con nosotros, Eddie y estoy hablando de Luis Raúl Torre, que ahora es representante del Partido Popular Democrático. Pero hablando un poco de lo que acaba de, acabamos de escuchar de, del representante del PNP, eh, Eddie esto no se trata de un asunto de colores, de quién tiene la razón, si son los PNP, si son los populares. En la medida que el país los fanáticos sigan pensando así y que le indigne y le moleste, que nosotros los medios enfrentemos la situación dando, metiendo el dedo en la llaga y que usted entienda que señalando a los comunicadores, criticando a los comunicadores, usted está feliz, el, mire yo, yo lo felicito a usted, usted que está viendo este programa, yo lo felicito, quédese usted siendo parte del problema, yo, nosotros aquí hablamos para la gente que quiere un mejor país y que estamos dispuestos a tocar la fibra llegando a los protagonistas, los que tienen la voz, los que están allí para legislar. Y lo acabamos de ver, Eddie. Esto es un representante PNP que está igualmente indignado porque hay 9.5 billones de dólares disponibles y Puerto Rico carece de un sistema a la altura de los tiempos, atemperado a nuestra realidad. Fíjate, lo que pasa es, es, absurdo, es que Eddie.
3: ciertamente eh, hay esa cantidad de dinero disponible y lo que pudiera causar más susto, por decirlo de cierta manera, es que eh, ahora en noviembre hay una elección a nivel federal donde él ya casi se asegura, vamos, de que la composición del Congreso va a cambiar uh -huh. y van a venir los republicanos y pudieran empezar a cerrar ese tipo claro. de avenidas para eh, los proyectos si no decimos, mira que necesitamos esta planta aquí, esta otra cosa acá, Gracias. estos postes, este pipeline, lo que sea, o sea, por lo menos ponerlo en blanco y negro para que de alguna manera el legislador que nos asignó ese dinero sepa para dónde va. Esto ya lleva tiempo, ya lleva meses, sino no años, ya, y no se ha hecho nada. Esto responde a nuestra necesidad que quedó más que evidenciada después de los huracanes ¿verdad? y, lo, y, y los parchos que hemos puesto sobre el sistema. El representante Víctor Párez, como tú muy bien dices, eh, presidió la Comisión de Energía en uh -huh. el pasado cuatrenio cuando se gestionó lo de la APP de Luma, el contrato y todo lo demás y tuvo un ojo muy avisor sobre todos estos procesos, es muy conocedor de lo que hay, la ley de transformación energética que se da eh, entre Eduardo Batia y Larry Selhammer, ¿verdad? Eh, que tenemos a ellos eh, eh, el que pudiera darse este tipo de transformación eh, y, y la lo que, lo que ha quedado de los remanentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero me parece que al final del día se trata de eh, dar seguimiento, un seguimiento estricto al cumplimiento de todo esto que se anuncia y se anuncia y se anuncia pero cuando se lleva a la mesa de trabajo no, no parecería tener ni tan siquiera un, un, una planificación o, o, o qué es lo que vamos a hacer. Entonces eh, eh, pasa igual con las escuelas, pasa igual eh, con muchas otras cosas en el país de lo que tiene que ver con infraestructura y se queda en nada y más allá de eso parecería que las agencias o las entidades que traemos a responder por esta responsabilidad que se... ¿verdad? Se perfilaron como que eran la última maravilla, pues no necesariamente, sí, muchos problemas se han resuelto y sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero no parece que hicieron muy bien la debida diligencia en un momento dado, se encontraron con un panorama sombrío y están ahora de alguna forma tratando de buscar cómo eh, responder al lío en que se metieron, ¿sabes? Así
2: mismo. Él, y ya eh, está con
3: nosotros por ahí el representante. Sí,
2: ya está con nosotros y vamos a hablar, ¿verdad?, desde la otra perspectiva con una nueva, un nuevo presidente de la Comisión de Energía, eh, el, el representante Luis Raúl Torres ya está con nosotros vía telefónica. Muy buenos días, representante. Buenos
3: días, presidente. Buenos días.
0: Sí, y buenos días, buenos días a ustedes a Nación Z y al público que nos ve y nos, que nos escucha. Digo, a mí no me ven, pero a ustedes que lo están viendo.
3: Te ven te
1: ven también Exacto. porque tenemos ahí una foto suya de lo más bonito con la boina y toda esa cosa.
0: No le haga eso a la gente, por la
2: menos. Aquí nosotros mostramos a los protagonistas y a los que tienen la gran responsabilidad de llevar las riendas del país. Así que, eh, representante, usted está en, en cámara con nosotros. Vamos de inmediato a, a lo que acabamos de escuchar. Acaba de salir de aquí de, del aire el representante Víctor Párez, quien presidía lo que hoy usted preside, la Comisión de Energía. Eh, hay indignación, hay molestia, hay coraje. Eh, 9.5 billones de dólares y cero se ha solicitado para reestructuración, restauración de, de los sistemas de energía ¿Qué opinión le merece Luis Raúl ¿Quién Torres? Es,
1: ¿quién, es, quién, ¿Quién está indignado?
2: El mundo entero, el país entero incle, empezando incle, por mí bueno, en, a Víctor país, Párez, pero, Incluyendo a Víctor pero, Párez que dijo aquí que...
0: Pero, que pero, pero, pero ustedes me dicen, Víctor Párez que le votó en contra al proyecto que nosotros radicamos a la resolución conjunta que nosotros aprobamos en la Cámara para pedirle al gobernador que pospusiera la entrada de Luma, porque veíamos venir, que ellos no estaban preparados y que iba a ser una transición eh, desastrosa, que iba a ser una transición eh, con la que no iban no iban a poder con la carga y que iba a crear un caos porque iban a desplazar a los celadores de línea de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Eso pasó! Y él fue uno de los legisladores del PNP, que todos le votaron en contra a la resolución
2: ¿Oye, es víctima del mismo entonces?
0: Sí, claro que es víctima. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que aprobamos un informe eh, para señalar algo sobre las deficiencias eh, de la ejecución del contrato por parte de la empresa Luma Energy, Víctor Parel le vota en contra y los PNP le votan en contra, o, o lo menos que hacen es votarle abstenido. Entonces salen por ahí a hablar que están indignados, pero no han hecho nada para eh, que se corrían estas deficiencias, que no sea hablar. Y, y entonces pues el que me indigno soy yo con esa con esa posición pero, ahora. como pero la Pero mira,
1: representante, yo eh, Víctor Párez aquí está hablando con nosotros precisamente sobre los 9.5 millones de dólares que están disponibles y el embudo que existe no, para no, no que ese dinero esté en función.
0: Mira, no son, no son 9.5, son 11 mil son... millones de dólares.
1: Ah, pues le añadí un chispito más, porque fíjese que él, él plantea de que el problema está en que no hay mano de obra, según le dicen, para el, para el tema de diseño y, y elaboración de los proyectos que son pero los que están acá. en el pipeline y que por eso es que está sí, ese embudo creado sí, ahí.
0: Pero pero ven acá, el, el, el gobernador Pedro Pierluisi, Omar Marrero Díaz, que es secretario de Estado y presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público-Privada, Fermín Fontanes Gómez, que es el director de la Alianza Público-Privada, le vendieron al país entero que la gente que estaba detrás de Duma, el consorcio Cuanta, Atco y la compañía IEM, eran compañías de clase mundial que estaban preparadas para manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico y que lo habían hecho internacionalmente, lo cual es falso. Y nos vendieron que esa gente era la última Coca-Cola en el desierto en manejo de sistemas de transmisión y distribución, que lo único que han manejado es un pequeño sistema de 250 mil abonados en Alberta, Canadá. Y entonces resulta que después de un año de montar su negocio aquí y de cobrarnos más de 160 millones por montar su negocio aquí y no poner un centavo, ahora ni siquiera han podido empujar y adelantar los proyectos que tienen que hacer para. Eh, mejorar el sistema de transmisión y distribución es más los pocos proyectos que el negociado de energía le dio el permiso para ejecutar son proyectos que ya estaban diseñados bajo la autoridad de energía eléctrica no es que los presentó luma ni los ha propuesto luma luma no ha propuesto aquí ni un solo proyecto es de Todos los defectos es otro de los defectos de la ejecución de su contrato
3: Representante, sí, usted sabe que yo le he dado seguimiento a este asunto por consideraciones particulares, ¿verdad? Eh, usted, desde un principio del cuatrenio, ha sido consistente en que solicita el que se, 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 se cancele el contrato de Luma. ¿Eso tiene un sí. costo eh, por una cláusula particular en ese contrato? ¿De cuánto estamos hablando? Si, si saliéramos no, voy, de Luma.
0: Voy, voy, voy a hablarte que el mejor momento para cancelar ese contrato es ahora porque Luma no ha empezado el contrato de los 15 años. Ah, porque Luma, Luma no puede empezar... Luma no puede empezar el contrato de los 15 años hasta que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso nos va a subir el costo energético ¿Más? En, de 3 uh -huh. en a 5 centavos adicionales en la tarifa básica, que es de 17, en la básica, no por combustible, como alega Luma cada vez, que no ha respetado los cuatro momentos que ha pedido. Pero ese, el contrato que ellos tienen es un contrato suplementario a 18 meses por el que se están pagando 115 millones de dólares. Y ellos, ese contrato se puede rescindir fácilmente, mucho más fácil que el contrato de los 15 años. ¿Cuánto es la cláusula además, de rescisión
3: del contrato, eh, representante?
0: Además, si Luma incumple, si Luma incumple, digan bien, pues no hay que pagarle un solo centavo. Y nosotros le hemos dado más que evidencia al gobierno de todas las áreas en que Luma está en incumplimiento del contrato.
3: ¿En qué ha quedado lo de los tentáculos de Stensby y la participación, la alegada participación que tienen otras corporaciones que se beneficia a su vez de eh, las operaciones de Luma?
0: Eso es un pulpo bien grande, mira, y, y nosotros ya estamos refiriendo el informe a las distintas agencias, tanto estatales como federales, como habíamos dicho, incluyendo el Departamento de Justicia Federal, y nosotros eh, vamos a presentar luego de Semana Santa una serie de, de resoluciones conjuntas, proyectos de la Cámara para eh, darle mandato específico de cumplimiento con lo que se le ha ordenado a esta Se le ha solicitado, pero ahora se le va a dar por orden legislativa. Yo voy a ver qué van a hacer los PNP, si le van a votar a favor o le van a votar en contra. Y vamos a ver, después que se apruebe en Cámara, cuando pase el Senado, si el Senado lo va a aprobar, porque nosotros aprobamos cinco proyectos para que esto no vuelva a suceder en el área de generación ni en ninguna otra privatización desde la primera sesión ordinaria, y el Senado los tiene aguantados allá en el Senado desde la primera sesión ordinaria.
2: Representante, en caso, usted acaba de traer un dato sumamente importante. Hay una hay un contrato por 18 meses, un contrato a 15 años, todavía no. Hay oportunidad no. De, de una cancelación de contrato. Eh, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿qué viene después en caso de que se logre una cancelación de Luma?
0: Bueno, pues usted tiene a la Autoridad de Energía Eléctrica presidida, como dijo el gobernador por el caballo, o su Colón que puede eh, hacerse cargo
2: ¿Usted está de acuerdo esta... que es un caballo? La, el caballo me, se refiere, me imagino al gobernador a que es un extraordinario sí, recurso ¿Usted sí, piensa igual que sí, el gobernador?
0: Por, por eso es que uso la palabra porque yo le tengo alta consideración y, eh, y diría respeto al conocimiento que tiene Josué Colón de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo llegó de aquellos apagones que eran por la causa... Y de los de la empleados
2: de la autoridad que, que están ahora mismo de secretarios, de, de conserjes... Do, todos
0: doctor, esos observadores de línea se pueden volver a traer a la autoridad en forma dispuestos. inmediata... Hey. Y, y, y tiene, es eh, bendito, si ellos es loco, están desesperados, bendito. porque porque los, los llamen. Lo que Pero, pasa es que Luma, uh -huh. lo que pasa que el proceso del contrato de Luma le quitó todo, le quería quitar todos los beneficios que ellos habían adquirido después de 15, 20, 30 años de trabajo en la autoridad. Por favor.
2: ¿Probabilidades de cancelación de este contrato? Siendo realista ustedes, de la perspectiva real, ¿esto es posible? ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué, qué falta hay, por hacer?
0: Hay dos cosas, si fu fuera posible, se si ocurriera una de dos cosas: que ¿Qué? el gobernador tomara conciencia. De que era quien tiene que defender al pueblo de Puerto Rico y no una, y no una empresa privada y un contrato privado. y O oh, que el pueblo se lance a la calle como ocurrió eh, en el verano del 2019 y le exija al gobernador la cancelación. A, o el pueblo va a esperar que nos pongan una tormenta tropical y un huracán, que Dios nos libre de eso y oremos para que eso, para que eso no ocurra. Pero es que ahora mismo que no hubo ni
2: un viento. Es que ahora mismo Correcto. no ha habido ni un viento y estamos sin luz. <risa> hay menos del 50% de los abonados sin luz.
0: Llevamos 36 horas sin energía eléctrica en varios Absurdo. municipios.
2: Absurdo. Absurdo. Representante y, y, eh, y sin agua y sin servicio de agua porque también ha afectado. Hay problemas. No, él,
1: él se tiene que ir, pero representante, usted está y, en la, y, en la y U, último, Representante. El
0: costo de economía, el costo de economía que eso representa para los negocios
1: que tienen que estar operando con
2: uh -huh. plantas
1: eléctrica este
0: El que tiene
2: planta.
1: Representante, uh -huh. usted está tiene. usted está en la nevada o ya está en la primavera? Mi hermano,
0: <risa> yo de verdad que no había oído nunca en el gobierno un poeta tan dedicado.
2: Pero esto es bueno porque eh, nos están escuchando allá, no los, eh,
0: los no americanos en New York. Post. Es, ah, un, ah, apagón, perdón, eso es un apagón positivo, no, no, representante. Que, yo, Imagino que él no durmió anoche porque él dijo que él no iba a dormir mientras hubiera un puertorriqueño sin servicio de energía eléctrica. Bueno, pues
2: que, que, que la próxima que joven, hora...
0: Mire, ese joven trabajaba en Cuanta, que era una de las compañías matrices de Luma en Texas, ¿verdad? Y trabajó con la administración de Luis Fortuño como asesor en Fortaleza y trabajó en desarrollo económico. Le estoy atando cabo para que sepan por dónde va esto, porque nosotros estamos investigando la intervención de Luis Fortuño en ese contrato.
1: Ahí
2: está. Bueno, el representante, gracias. Quedan mil preguntas más por hacerle y nos encanta su honestidad y la claridad con la que usted se habla a nivel de, de, de medios. Eh, Será entonces hasta una próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gracias a
0: ustedes y por favor no le sigan haciendo esos sustos por la mañana a la gente poniendo. Eh. Mi
3: ahí. <risa> Excelente día, representante gracias. Gracias. Un fin
1: de semana, Luis Raúl. Que,
3: Luis, Raúl que, que, que un abrazo, un Luis Raúl Torre. Diga un abrazo. Amén. Luis Raúl
2: Torres, Interesante esta transición con un expresidente de la comisión y ahora el, el presidente y cómo contrastan, ¿verdad? Uh -huh. eh, ambas cosas, de en hecho, las
3: dos caras de la moneda. ¿sabes?
2: Las dos caras de la moneda. Así se hace, así se hace medio, que, señor. Que así en se hace ese momento
3: se forjó el contrato y se trabajó todo lo que era la PP uh -huh. y entonces entra en vigor ya bajo la... Quedó, la, quedó la pendiente de, una
2: pregunta que quería hacer la representante y es que Víctor Párez el representante PNP hace un llamado al gobernador de que declare un estado de emergencia eh, energética y eh, quería saber si estando de interino el, el secretario de justicia tiene la potestad para hacerlo.
3: Yo espero que no se declare el estado de emergencia porque aquí... No. Todo lo que se declara estado de emergencia no pasa absolutamente Qué nada. tristeza. Ahí está la violencia de la mujer, ahí están 20 otras cosas que se han declarado estado de emergencia y lamentablemente eso pone en otra situación este y no, no ocurre nada. Pero en este antes.
2: caso hay 11 Billones de dólares de disponibles. Razón. Hay que ponerlos en función antes que venga lo que tú acabas de explicar hace unos minutos, Eddie. Que vengan las elecciones allá en el Congreso y digan cómo es que aquí hay chavitos y no se están usando. Corta, corta, que si ellos no lo Además necesitan, de que nosotros tenemos de esos fondos doble. que al
3: pasar los cinco años o sea, caducan, hay, caducan.
2: Claro que sí. Así que vamos a ver más adelante. Hay muchas preguntas por hacer.